0: come è bravo Gesù a dare le sue risposte maestro dove abiti venite e vedete Gesù non mai dà risposte teoriche astratte, non fa teorie venite e vedete avete occhi? avete gambe per fare passi? avete mani per abbracciarvi? avete occhi per vedere? venite e vedete, toccate perché se Dio... Se Dio è Dio, se Dio è amore, eh, o si vede, o si tocca, oppure non lo è. Così Gesù, carissimi, venendo sulla terra, lui che è il figlio di Dio, fatto carne, ha voluto parlare nella nostra carne, ha voluto darci la carne di Dio, non ha voluto dare di Dio idee belle, sublimi, no ma ha voluto dare il corpo di Dio perché se Dio cede amore o ha un corpo oppure con gli esseri umani l'amore di Dio non passa perché gli esseri umani siamo così siamo corpo siamo corpo e come potrebbe Dio comunicare il suo amore con noi se non attraverso il suo corpo se non attraverso i nostri corpi così nasce il cristianesimo vi ricordate dopo la risurrezione arrivò Gesù entrò con il suo corpo vero corpo incontrò i discepoli ma qualcuno non c'era Tommaso e quando venne dice io non tocco benissimo bravo Noi molto spesso accogliamo il rimprovero che Gesù ha fatto a Tommaso, dice vedi ha creduto perché ha toccato, perché se no beati, Gesù stesso dice beati quelli che crederanno senza aver visto, nel frattempo Tommaso a noi c'è molto caro, perché anche noi come Tommaso senza vedere... Senza vedere non credere, se non vedi niente non credere perché potresti credere nelle tue illusioni, potresti credere nelle tue fantasie, potresti credere anche alle cose che ti hanno detto gli altri ma se gli altri ti dicono le cose e non te le fanno vedere, non ci credere, non ci credere perché la fede è una cosa seria, la fede è un impegno di vita presso a Gesù, perciò Gesù fammi vedere fammi vedere se devo crederti, se devo seguirti, se devo cioè impegnare la mia esistenza nella tua sequela, se devo essere un tuo discepolo, fammi vedere. E soprattutto, fammi toccare. Perché se non tocco, non credo. Ebbene, se tu mi dici che Dio è amore, fammelo vedere. Fammelo toccare. Dove abiti, maestro? Cristianamente noi lo diciamo, per esempio ve lo dico immediatamente questa cosa qui perché ci tengo anche se poi la lascio in disparte e la riprendo alla fine Dio abita nel suo sacramento Dio abita nell'Eucarestia ma il problema nostro è che proprio lì non lo vediamo e allora vedi tutti questi cattolici convenzionali che vanno in giro avanti e indietro per tutta l'Italia fanno bene viaggiare fa bene a tutti per vedere nuovi posti, nuovi luoghi ma questi cattolici convenzionali avanti e indietro a vedere, a vedere segni, a vedere madonne che appaiono, a vedere soli che ballano, stelle. E dico, ogni domenica a messa magari non ci vanno, nell'Eucaristia tu dovresti vedere dove abita Dio, nel suo corpo. Perché Gesù questo ha detto di Dio, solo questo ha detto di Dio. Guardate che Dio non è un'idea astratta di infinito, un sentimento generico del tutto che avvolge il cosmo, Dio è un corpo. Volete sentirlo? Gesù che dice questo? A un certo punto Gesù fa così. Tuo oh Padre, non hai gradito sacrifici, olocausti di montoni, di tori, di agnelli. Tu mi hai dato un corpo. In questo corpo io vengo per fare la tua volontà. E l'Eucaristia è il corpo, il corpo di Cristo quando voi andate a cibarvi dell'Eucaristia che vi dice il sacerdote l'idea di Cristo il sentimento di Cristo no vi dice il corpo di Cristo perché tu con il tuo corpo lo possa mangiare e mangiando Gesù con il tuo corpo il suo corpo possa diventare il tuo perché è un processo di assimilazione Gesù, quel corpo, deve entrare nel tuo sangue in maniera che il tuo sangue circoli in un cuore che pulsi ormai con i ritmi del cuore di Dio stesso che è l'amore ed è per questo che sei cristiano perché hai ricevuto lo Spirito Santo e lo Spirito Santo mica ti è stato dato alle tue idee ti è stato dato al tuo corpo è stato calato nella tua fisicità in tutto il tuo corpo nella tua intelligenza non dimenticarla mai che sei un animale razionale Nel tuo sentimento, nella tua emozione, nel tuo cuore, nella tua sensualità, nella tua sessualità, proprio lì è radicato lo Spirito Santo, proprio nella tua sessualità, nella tua sensualità, in tutto quello che sei come corpo, questo è Dio, un Dio che abita nei corpi, Dio abita nei corpi, nel suo corpo dell'amore che è l'Eucarestia. Che il sacramento, dove vuol dire semplicemente questo, vedi, siccome io non sono un'idea, vieni e vedi, tocca, tocca, anzi mangia. Il sacramento questo vuol dire che Dio si lascia toccare e che tu puoi toccare Dio. Questo è il sacramento e questo è il cattolicesimo, questo è il cattolicesimo cristiano. La possibilità che hai di non parlare con Dio astrattamente, illudendoti di parlare con una realtà che non c'è, che non esiste. Cattolicesimo cristiano vuol dire hai la possibilità di pregare, di parlare con un Dio che puoi vedere, che puoi guardare, che puoi toccare, perché nel sacramento Dio c'è, Dio abita. Dio abita nei corpi. Perciò Dio non abita in costruzioni fatte da mani d'uomo. Propriamente parlando, carissimo vescovo Angelo, glielo dobbiamo dire perché lo dobbiamo dire. Se, se, già, se già Stefano è morto è morto per questo, se già Gesù è morto per questo, perché noi come cattolicesimo non lo diciamo a tutti? Le nostre chiese, che siano o no non ho monumento del barocco nettino come la mia cattedrale di Noto, non sono propriamente la casa di Dio. Perché Dio non abita in costruzioni fatti da marito uomo. Dio abita nei corpi. Dio abita nel suo corpo. Dio abita nel suo sacramento corporeo. Ecco il mio corpo lo dona a te. Ecco il mio sangue è sparso per te. Ecco il corpo di Gesù. Ecco l'umanità di Gesù dove abita Dio personalmente e lo Spirito Santo. Certo, è dappertutto, come cantiamo: "Del tuo spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra". La sapete questa? E cantiamola un po'. Come no, possibile? Non lo sapete voi. "Del tuo spirito, Signore, è piena la terra". E' piena la terra. Però poi quando la scrittura si domanda, beh, la facciamo una casa a Dio? Vi ricordate chi voleva fare una casa a Dio? Davide voleva fare una casa a Dio, perché giustamente Davide, che era una persona seria, benché anche lui povero, debole, e peccatore quello che ha fatto con Bezzabèa, proprio è una cosa imperdonabile è vero pure che Bezzabèa si esponeva nuda quando sapeva che il re Davide da lì la stava guardando però quelle cose lì Davide è pure il re di Israele il re di Israele era una persona intelligente dici ma come io abito io abito in una reggia e Dio abita in uno scrigno Voglio fare a Dio una casa grande, 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 degna di Dio. E il profeta, tu, tu vuoi fare una casa a me? Profeta Nathan, io mi costruirò una casa in te. E dove andrò ad abitare? Ma dove può abitare Dio se il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi? Dove andrò a porre la mia dimora? Andrò nel cuore dell'uomo, vedete? Andrò nell'umanità sofferente degli esseri umani, nel cuore dell'uomo umile e contrito e lì mi faccio una casa. Dio non abita costruzioni fatte da mani d'uomo. Le nostre chiese possono diventare eh, sale per ristoranti, possono diventare agroturismo, possono le nostre chiese cristiane diventare anche moschee musulmane o possono diventare qualsiasi altra cosa. Tantissimi templi dell'antica Grecia sono adesso nostre chiese. Dio abita nei templi fatti da mani d'uomo soltanto se in quei templi c'è la comunità cristiana, c'è questa fraternità, c'è questa amicizia, c'è questo amore tra di noi che è il corpo di Gesù che continua nella storia. Perciò mettiamocelo in testa: da quando Gesù è venuto, l'amore si fa nei corpi, senza corpi niente amore perché l'amore platonico. O l'amore puro, come ci hanno insegnato, l'amore platonico, l'amore puro non esiste, non esiste nemmeno nei libri di Platone. Ve lo giuro, io mi diletto a studiare le canzonette, ma, ma ho studiato anche Platone, sì. Aristotele, tutti i filosofi, e tutto quello. Hegel, Heidegger, Sartre, Nietzsche, tutto quello che volete. Non l'ho trovato l'amore platonico nei libri di Platone, per cui l'amore platonico non esiste l'amore umano è sempre un amore corposo o ami nei corpi oppure non ami parola di Gesù perciò mi piace quella canzonetta di Neck E dice fatti avanti amore e fatti avanti amore fatti avanti amore e eh, eh, fatti avanti amore Ma ah, perché l'amore si deve fare avanti certo che si deve fare avanti e noi siamo fatti per amare siamo fatti per amare nonostante noi hai visto Angelo? praticamente questa canzone dice dov'è l'esperto? siamo fatti per amare nonostante noi sostanzialmente questo cantante dice che gli esseri umani sono fatti per amare nonostante gli esseri umani In buona sostanza noi esseri umani siamo grandiosi, andiamo sulla Luna, andiamo su Marte, adesso scopriamo anche Giove, adesso scopriamo qualche pianeta gemello della Terra, poi ci sarà tra di voi sicuramente l'ingegnere aerospaziale che costruirà la navicella che ci trasporterà tutti dal pianeta Terra. Quando il pianeta Terra sarà invivibile perché magari si sarà troppo avvicinato al Sole e diventa una cosa proprio da bruciare, allora noi andremo in un altro. Grandi cose, la tecnologia. Mamma mia la tecnologia, i robot. Adesso la robotica ci presenterà cose straordinarie. Presto vivremo con gli umanoidi noi. Andremo avanti, tutte cose eccelse. Ma la cosa per cui l'uomo è fatto qual è? L'amore, e l'amore non riesce. L'amore siamo fatti per amare e l'amore non riesce. non riesce quasi a nessuno è inutile che lo cantano nelle nelle canzonette lo scrivono nelle poesie tutto quello che volete l'amore tra gli esseri umani non riesce ogni forma d'amore faticosissima tra gli esseri umani specialmente quell'amore che genera la vita all'interno delle famiglie come l'amore coniugale io ho appena finito di leggere un libretto che consiglio a tutti soprattutto ai, ai preti ai formatori su, uh, di Zygmunt Bauman intitolato Gli usi postmoderni del sesso in cui questo Bauman dimostra che essendo che nella società dell'occidentalis karma noi abbiamo separato il sesso dall'amore e dall'eros ecco che tutti vivono nell'angoscia tutti vivono nell'angoscia adesso escono fuori i film e come faremo? No. è un film tutti pazzi per il sesso nel frattempo che cosa voi carissimi fate con questa cosa qui eh, siamo dentro la società dell'ipermercato oh, ne parliamo proprio in una meditazione perché se abbiamo detto che l'amore è corporeo si potrà parlare di Gesù ai giovani senza che noi educatori affrontiamo la questione che più li anima, li interessa, talvolta come un chiodo fisso nell'esperienza umana ordinaria che è la questione della rivoluzione sessuale. Potremmo noi dire che Gesù non c'entra niente con le fatiche che voi fate nei vostri rapporti affettivi, anche di tipo sessuale, quando c'è tutta un'istruzione anticristiana, avvelenata tra telenovelas, tra Beautiful tra Il Segreto tra Pepa e così via dicendo e tutte queste cose qui e voi immaginate che cosa accade che cosa accade a una signora anche relativamente anziana no? che per tutta la settimana si è visto Beautiful e Peppa poi arriva in chiesa e il prete dall'Ambone gli dice ecco vedete l'amore di Dio Dio è amore, ma quella non capisce perché? Perché sull'amore non è istruito da Gesù, non è istruito da Dio, è istruito dalle telenovelas, è l'istruzione che le telenovelas danno sull'amore. Intanto la parola che nessuno va a trovare sul vocabolario di italiano è questa, non so se voi l'avete trovata, la parola che nessuno va a trovare sul vocabolario di italiano è amore. E giustamente perché sul vocabolario di italiano si vanno a trovare le parole di cui non si conosce il significato. Siccome tutto il mondo pretende di sapere che cos'è l'amore, tu non vai a vedere sul vocabolario che vuol dire. Ma se tu facessi questo esercizio e non dovresti fare nemmeno tanti sforzi, arriveresti a a, am, am, amor, a amore. Parola formata da due parole. A trattino amore alfa privativa una negazione come se ci fosse non nego amore suona morte morte amore nego la morte come dice il cantico dei cantici l'amore è più forte della morte e i fiumi della morte non possono travolgere l'amore allora quando tu dici amore a una persona gli dici guarda io mi voglio impegnare per te io mi voglio legare a te in un rapporto di bene per il quale darei la vita perché l'amore esige l'impegno per la morte nella vita non è l'amore bello finché dura allora diciamo che l'amore che non dura non è mai stato amore non è mai stato amore perché? perché l'amore parla un linguaggio di esclusività di assolutezza se dici ti amo una persona gli dici ti voglio bene, per te morirei come l'amore di una mamma per un figlio, perché se la madre non ama il figlio e impegna la sua vita per il figlio fino a morire ma che amore, che amore è eppure le chiacchiere sull'amore, noi lo diciamo sempre noi preti nella nostra predicazione però i nostri ragazzi, questo insegnamento qui lo apprendono da Marco Mengoni no? che ha cantato la canzone essenziale a un certo punto fa così non accetterò Un altro errore di valutazione L'amore, eccole lì L'amore in grado di Celarsi dietro amabili parole Che ho pronunciato Prima che Fossero vuote Stupide Hai visto parole vuote e stupide Ti amo, Sara sei tutta la mia vita a 16 anni, 17 anni, Sara! Sei tutta la mia vita, ma va! Dove abiti, maestro? Vieni e vedi. Che cosa mi vedi fare? Lì io abito. Io ti vedo amare. E io ti vedo amare tutti. Cammini per le strade della Palestina. Vedi dei leprosi e li guarisci. Cammini per le strade della Palestina, vedi dei ciechi... E li fai vedere. Vedi dei sordi e li fai udire. Vedi dei paralitici e li fai camminare. Vedi dei morti e li risusciti. Lazzaro, vieni fuori. Talità, cum, fanciulla, io ti dico alzati. E poi vedi anche una donna colta in flagrante adulterio. E dai a lei una speranza. Nessuno ti ha perduto. Ti ha, ti ha condannata, nemmeno io ti condanno, va e non peccare più, ecco l'amore, l'amore che ha corpo. Vieni e vedi, vuoi sapere come Dio è amore? Vieni e vedi, apri gli occhi, guarda, vedi, tocca l'amore, perché l'amore ha sempre corpo. Perciò adesso le cose che vi dico io, le dico sulla mia responsabilità, non c'entra niente il vostro vescovo, per cui eventualmente se qualcuno vuole denunciare, denunci, perché le cose che adesso vi dico, proprio ve le dico io, ve le dico io, non ne ho parlato col vostro vescovo e non gli ho chiesto l'autorizzazione. Ma scusate, quest'amore che Gesù è venuto a portarci all'interno della nostra Chiesa cattolica e del nostro cattolicesimo convenzionale. splende se sì dove se no perché se sì dove se no perché non splende nella terza parte capiamo sì e dove ma adesso fermiamoci sul perché no perché non splende perché, sulla mia responsabilità vi dico, è perché noi all'interno del cattolicesimo, come anche oggi, perché una ritualità di preghiera è formata anche di queste cose, noi continuiamo a cantare canti bellissimi per altri, come quelli che abbiamo fatto. F- facciamolo di nuovo. Tipo, eh, no, tipo, sentite questo canto. Sentite questo canto. Quello delle... il canto del mare sentiamo su una strofa soltanto dove si, che, dove si dice che Dio i cavalli e i cavaliere li ha praticamente tutti distrutti fai 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 oh e considerate che Dio è amore in Gesù eh guardate il Dio amore che cosa fa con questi egiziani prova prova Prode in guerra si chiama Signore. Guerra, si chiama travolse signore. nel mare. Travolse nel gli mare. Eserciti. Gli eserciti. I carri d'Egitto. I carri d'Egitto sommersi, sommersi nel Mar Rosso. Mar Rosso tutti si profondi, tutti. li coprono Benissimo. <ride> Vedete? Dio è amore. Ma scusate, io faccio difficoltà, io faccio difficoltà a leggere anche nei salmi di oggi. Tu, oh Signore, sii benedetto, perché con braccio potente e mano tesa hai distrutto i popoli per far posto a Israele, per dargli questo lembo di terra, la terra promessa. Il problema adesso dei palestinesi è anche oggi così, la striscia di Gaza, dovete andare più in là, dovete venire più in qua, perché? Perché Dio ha fatto un testamento e ha dato a questo popolo quella terra e ha buttato fuori Seon. Re degli Amorrei, Og, re di Basan e tutti i regni di Canaan, ma adesso io vi propongo nell'immaginazione, scusate, una volta che il popolo di Israele era arrivato lì davanti al Mar Rosso, Vescovo Angelo, no? e, e, e Mosè apre il Mar Rosso, il popolo di Israele giustamente ha una via di fuga e se ne va di là. Nel frattempo i carri che erano lì, del faraone, sono stati fermati da una colonna di fuoco, la quale colonna di fuoco chissà perché, appena gli israeliti sono arrivati di là, allora questa qui perde le energie, sfuma e consente agli arrabbiati egiziani, e avevano pure motivo, eh. Dio nel frattempo gli aveva distrutto tutti i primogeniti, gli aveva ammazzato, gli aveva mandato tanti di quei flagelli, Ed erano arrabbiati o no? Ma ci vendichiamo. Questi qui, la rabbia ha obnubilato il loro cervello, hanno visto che il mare era aperto e che cosa hanno fatto? Sono entrati tutti, tutti lì dentro, fino all'ultimo. Quando l'ultimo degli egiziani è entrato nel mare, allora Mosè stende la mano e copre il mare. e copre il mare, li uccide tutti, li stermina tutti. E nel canto di Miriam, in versione neocatecumenale, noi, nel Preconio Pasquale, che io canto da Navita, da quando ero diacono, diciamo «Precipito nel mare, cavallo e cavaliere, cavallo e cavaliere». L'esultanza del popolo, anche dei cattolici, perché Dio precipita nel mare, Ah, io lo voglio dire, guardate la croce. Dove abiti Dio? Se io sono amore e abito nei corpi, la mia abitazione preferita, lì dove io mi rivelo, lì dove c'è la mia gloria, gloria vuol dire lì dove vieni a sapere chi sono io veramente. Questo vuol dire la gloria di Dio, lì dove vieni a sapere chi sono io veramente, oltre ogni falsificazione dell'idea di Dio, ogni oltre ideologia su Dio, ogni oltre tua immaginazione, perché ti fai un Dio a tua immagine e somiglianza, lì dove la mia gloria splende, eccola qui, la croce, e sulla croce chi c'è? C'è Gesù che dice padre, perdonali, non sanno quello che fanno, Gesù che aveva già detto, un tempo è stato detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi odiano e sarete umani come è umano il padre vostro che è nei cieli, perché la perfezione che Gesù chiede che è la perfezione del padre non può essere quella di Dio, perché se Dio è Dio noi non lo siamo e quindi non potremmo essere perfetti come Dio nella sua divinità, se però ci chiede di essere perfetti come lo è il Padre nostro celeste, ci chiede di essere perfetti nell'umanità del Padre celeste, perché anche questo veniamo a sapere da Gesù, il Padre celeste, il nostro Dio, è umano, è umano, è umano, è perfettamente umano e nell'umanità di Gesù si mostra l'umanità del Padre. Un vescovo Don Tonino Bello di cui girano tante belle frasi. Proprio l'altro ieri su Whatsapp me ne è arrivata una bellissima che dice «Gesù per salvarci è diventato uomo e noi siamo diventati tutto architetti, ingegneri, astronauti, vescovi, preti e così via dicendo «meno che uomini, meno che umani». «Sulla croce compare l'abitazione vera di Dio» Dove eri tu ad Auschwitz? Dov'eri tu anche quando Mosè annegava tutto questo popolo degli egiziani nel Mar Rosso? Oggi lo possiamo dire come cristiani, io ero sulla croce del mio figlio resto sulla croce del mio figlio in questo silenzio appassionato di condivisione della sofferenza del dolore e della morte di tutti perché se Dio è amore ormai c'è una novità che Gesù è venuto a portarci Dio è amore così come tu lo vedi vieni e vedi sulla croce lì vedi che io sono amore e lì che cosa capisci sulla croce lì capisci che Dio non solo è amore eh tu capisci che Dio è solo amore... sempre amore... e quindi quando nel cattolicesimo... e nelle chiese che voi non abitate più... perché magari dopo la crescima siete spariti... così come spariscono tantissimi altri... in braccia all'ipermercato... dell'occidentale Iskarma... se qualcuno nella chiesa cattolica vi dice... che Dio è amore in un tempo... e poi potrebbe esserlo non amore in un altro... Voi non ci credete perché voi siete cristiani, siete cattolici per essere cristiani, non siete cristiani per essere cattolici, siete cattolici per essere cristiani e rischiate di restare cattolici e non essere cristiani perché tutti quei cattolici che pensano... O che sentono o che percepiscono che Dio, il loro padre, possa adirarsi e colpirli con le malattie, con i dolori, con le disgrazie. Questi sono cattolici, anche se sono vescovi inevitabilmente cattolici, ma non sono cristiani perché non hanno assimilato l'unica lezione che su Dio ha dato Gesù. Dio è solo amore Dio è sempre amore per cui carissimo Giobbe finalmente abbiamo risposto alla tua domanda da duemila anni abbiamo risposto alla tua domanda Vescovo Angelo e noi la mettiamo sempre all'interno delle nostre lodi la domanda di Giobbe se da Dio accettiamo il bene perché non dobbiamo accettare il male dopo duemila anni di Gesù crocifisso ancora noi poniamo la domanda di Giobbe e rassenerati consolati o sconsolati disperati, consolati dalla religione cattolica consolatoria riteniamo e vabbè è Dio che mi ha tolto mio figlio devo accettare la volontà di Dio è Dio che ha mandato il terremoto devo accettare la volontà di Dio no, no, no dopo duemila anni di cristianesimo la risposta a Giobbe è stata data tu puoi accettare tutto il bene da Dio e devi accettare solo il bene perché Dio non manda il male a nessuno a nessuno a nessuno certo non dovremmo cambiare soltanto il padre nostro dove non ci dura in tentazione dovremmo pure cambiare l'atto di dolore dove dice perché peccando ho meritato i tuoi castighi dico ma perché? Ma perché? è un po' come quando io andavo in parrocchia no? quando andavo in parrocchia entravo nelle case allora la mamma al bambino discolo diceva eh, adesso stai zitto se no Don Tonino ti picchia ci fa no io non ti picchio ti picchia tua madre io non ti picchio assolutamente no perché poi quando me ne andavo che cosa succedeva? il bambino pensava dice oh, il prete mi picchia" se non faccio no 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 perché devi attribuire a Dio i castighi che sono dentro l'azione di male che tu fai se tu compi un'azione malvagia i greci ce l'avevano insegnato i greci, la nemesi la nemesi storica nel male che circola nel mondo c'è il male che ricevi come castigo ma Dio non castiga perché Dio non si vendica Fu questo il motivo perché buttarono Gesù fuori dalla sinagoga, perché lesse il rotolo del del profeta Isaia e a un certo punto mise il punto dove invece doveva continuare a leggere «lo spirito del Signore è su di me, mi ha mandato, mi ha consacrato con l'unzione». Poi a un certo punto arriva che cosa? Arriva al punto un anno di vendetta per il nostro Dio. Gesù dice: No, Dio non si vendica più. È stato detto un tempo, occhio per occhio, dente per dente. Io vi dico: amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi odiano. È questa la rivoluzione dell'amore cristiano, una rivoluzione d'amore che si fa nei corpi, per cui tutte le religioni del mondo possono utilizzare il loro Dio. Dio in the name of God not in my name dice Papa Francesco non nel mio nome i musulmani ma perché anche gli israeliti no gli israeliti no se voi leggete l'antico testamento è tutta una violenza è tutta una violenza occupazioni, guerre Davide non costruisce il Tempio a Dio perché le sue mani erano insanguinate il Tempio lo costruirà Salomone allora dici ma che ce ne facciamo dell'Antico Testamento? oh è Sacra Scrittura ma è Sacra Scrittura perché ci porta a Gesù allora io leggo tutto l'Antico Testamento a partire da Gesù e capisco che se Gesù mi dice Dio non manda i terremoti per punire nessuno Io accetto, perché col Nuovo Testamento io al mio fratello non gli posso dire nemmeno stupido, io al mio fratello non gli posso dare nemmeno uno schiaffo, perché solo amore, sempre amore è Dio. E se noi siamo fatti a immagine e somiglianza del Dio di Gesù, del Padre di Gesù, ecco perché non possiamo non vivere d'amore, non possiamo non vivere l'amore. Come all'interno della Chiesa Cattolica c'è quest'amore corposo, in cui noi viviamo e dove ecco noi dobbiamo scoprire nuovi linguaggi anzitutto carissimi io credo che Gesù ci dice venite e vedete per dirci guarda che l'amore che hai dentro non è l'amore tuo perché il tuo cuore è fatto per amare ma funziona come i tuoi occhi facciamo un esempio ci troviamo già nella terza parte stiamo concludendo Se noi adesso chiudessimo gli occhi non vedremmo niente, se io chiudo gli occhi già non vi vedo, vedete? ma qualcuno può dire che sono diventato cieco semplicemente perché non vi vedo, i miei occhi sono fatti per vedere ma se non li lasci aperti non vedono, però anche se io ho gli occhi aperti potrei non vedere facciamo l'operazione mentalmente, sgraniamo gli occhi e qui oscuriamo tutto questo palazzetto. Qualcuno vede nessuno? No. Perché? Perché gli occhi sono fatti per vedere, ma se la luce non entra nelle mie pupille non vedono un tubo. E così è il cuore. Siamo fatti per amare, nonostante noi, ma siamo fatti per amare ma il nostro cuore non amerà nessuno se l'amore non si fa avanti e qual è l'amore che si fa avanti? qual è l'amore che è così potente potente veramente da rivoluzionare il mondo da aver cambiato la società da aver cambiato gli stati da aver addirittura fatto crollare l'impero romano perché l'impero romano è crollato certo perché era in crisi ma sapete perché è crollato l'impero romano? perché l'impero romano si basava sulla violenza e sulla forza quando è arrivato Gesù ha detto amate i vostri nemici ma se un soldato invece di uccidere il nemico lo ama che succede? succede che l'impero romano crolla e così è crollato l'impero romano perché l'amore di Gesù è stato potente è potente e sarà potente perché sapete perché? perché l'amore di Gesù viene dall'alto e si chiama Spirito Santo la persona stessa di Dio l'amore in persona la persona dell'amore che è scavato nei nostri cuori ma noi dobbiamo dare sfogo a questo amore, un amore che passa attraverso i corpi tra tutte le canzoni di Sanremo di quest'anno certo che sia benedetta è bellissima sicuramente occidentali scarma può servire per carire lo stato di alienazione in cui noi tutti ci troviamo però a me è piaciuta tantissimo una canzone che pensavo potesse vincere e, e che fa così tu portami via, sta parlando dell'amore, sta parlando dell'amore, il vostro vescovo è impegnato in cose più importanti, tra l'altro è stato fino all'altro ieri vicepresidente della CEI, Non, non ha tempo lui, Però, siccome io eh, attualmente non faccio nulla di particolare, ho molto tempo per eh, eh, dico sì, però, non faccio nulla di particolare, data la convenzione, ad escludendum. Allora mi diletto e studio i testi. Per cui, però, dico, adesso io ti faccio sentire eh, recitandola questa canzone, dimmi tu se non è una preghiera. Dimmi tu se non è una preghiera. Io mi sono trovato in visita pastorale, quando il Vescovo va in visita pastorale eh, gli preparano. questo si fa così: gli preparano un ingenioccatoio, la prima entrata è in chiesa il Vescovo va, si inginocchia. Io da quando ho imparato questa canzone ti dico che davanti a Gesù, Eucarestia, Sacramento, ho pregato diverse volte recitando questo testo, come ho altri testi di grandi santi, ma questo testo, tu portami via dalla rivalità dei giorni che verranno dai riflessi riflessi del passato passato perché torneranno torneranno, dai dai sospiri sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria tu portami portami via dalla 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 convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è così com'è imprevedibile imprevedibile. portami via dai momenti da questi anni invalenti, da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia, amore mio, portami via. Da ogni angolo di tempo. Tu portami via, quando torna la paura non so più reagire, dai rimorsi degli errori. Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia, amore mio, portami via. Che vuol dire da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia? Pensiamoci un poco, sapete che vuol dire? Per esempio nel nostro cattolicesimo convenzionale, nel nostro cattolicesimo convenzionale, che cosa vuol dire che io dico a Gesù, Gesù, come Vescovo, come prete, come ragazzo, come giovane impegnato all'interno della Chiesa Cattolica? Tu che sei il mio amore? Tu che sei l'amore di tutto tu che sei dio amore portami via da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia qual è la condizione o la cosa che non ha più energia il cadavere sì o no il cadavere quando uno è cadavere non ha un minimo di energia ma proprio niente cadavere e sentite quello che fa a proposito del cattolicesimo perché questo Francesco Gabbani ha vinto il festival di Sanremo con Occidentali Scarma quest'anno ma l'anno scorso ha vinto il festival di Sanremo settore giovani con un'altra canzone che si interessava di noi come intitolata Amen Amen e come ci chiama? come ci chiama noi cattolici? fa così Astemi in coma etilico i cattolici, astemi in coma etilico. Se sono in coma, etilico vuol dire che sono ferme, piante, senza energia. Astemi in coma etilico per l'infelicità. La messa ormai è finita, figli, andate in pace. Cala il vento, nessun dissenso, di nuovo tutto tace. E allora avanti popolo che spera nei miracoli. Elaboriamo il lutto con un'amen. Amen dal ricco e lucca scetico al povero di spirito dimentichiamo tutto con Amen. 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 e assomiglia un po' a una chiesa cattolica dove uno dice ti ringrazio padre perché a me hai dato da mangiare però mi raccomando tutti questi profughi che vengono sono morti di fame provvedi loro il cibo provvedi loro il cibo preghiamo ascoltaci signore ti ringraziamo signore qua eh, ascoltaci signore e nel frattempo tutti questi che vanno a messa la domenica finita la messa, la messa è finita andate in pace, ognuno se ne va al bar l'altro se ne va lì, l'altro se ne va là e i giovani non vanno in chiesa forse anche per questo perché se i giovani fossero impegnati a partecipare all'eucaristia domenicale e i loro parroci li organizzassero dopo la messa della domenica a fare qualcosa cioè a trovare luoghi, tempi forme concrete di un amore corporeo che sarà la condivisione del disagio di una persona ammalata che sarà il radunare anche gente che veramente muore di fame, non ha da mangiare e noi diamo loro da mangiare, nel frattempo non mangiamo noi e il nostro corpo diventa più bello, più snello con la nostra pelle perché più mangi e più avveleni inevitabilmente le tue strutture, le cellule il cibo ormai si sa nella società dell'occidentale, scarma è tutto veleno, meno mangi e meglio è e nel frattempo tu condividi fai mangiare gli altri, operi la moltiplicazione dei pane e dei pesci perché la moltiplicazione dei pane dei pesci potrebbe anche essere avvenuta così migliaia di persone ascoltano Gesù molte di queste persone hanno tanto cibo conservato ma se lo tengono da parte perché scusate se un ragazzino aveva pochi pane e pochi pesci un ragazzino e lì erano senza contare donne e bambini no? 4.000 uomini insomma qualcun altro ne avrà avuto ma immaginiamo che metà erano morti di fame oppure immaginiamo che tre quarti erano morti di fame ma un quarto aveva tanto cibo, poco cibo parla Gesù scalda i loro cuori e li convince il cibo che hai non te lo puoi tenere solo per te quello che hai lo devi condividere perché si faccia giustizia nel mondo l'80% della popolazione mondiale vive distenti, dice Papa Francesco nell'enciclica laudato sì e tu che fai? Ti trattieni il tuo benessere per te tutti i tuttologi nel web cellulare, tecnologia, va benissimo ma condividi, condividi devi avere occhi per il dolore e la sofferenza dell'altro, diversamente in te non c'è amore l'amore che hai dentro non lo butti fuori, non hai il coraggio come dice la mannoia in che sia benedetta e l'amore non ti porta via dagli scandali della vita dalla corruzione della tua esistenza non ti porterà via perché? perché tu non ami perché l'amore che Dio è è nei corpi e tu lo tocchi e lo vivi soltanto se lo pratichi solo se pratichi l'amore incontri Dio solo se pratichi l'amore incontri Dio perciò la condivisione la fraternità, l'amicizia ecco il cristianesimo cattolico ecco le comunità, non il miracolismo il miracolismo di chi dice amen, amen, prego per te ma anche San Giacomo lo disse, se viene un povero da te che ha bisogno di mangiare, di bere, di vestire e tu gli dici pregherò per te lo mandi a mani vuote, ma dov'è la fede? dov'è questa fede cristiana del nostro cattolicesimo convenzionale? dobbiamo capirsi distinguere e anche separare possibilmente il cattolicesimo convenzionale che come sfondo ancora anima è in giro ed è diffuso e si bea anche di tanta religiosità cosiddetta popolare ma nella religiosità popolare ci sono grosse fette che non sono nemmeno religiosità figurate se sono popolare allora si bea tanto della religiosità popolare e la fede la fede il cattolicesimo rischia di essere non cristiano soprattutto se tu non ami è l'ultima cosa che vorrei dirvi sull'amore è questa l'amore non si dona a nessuno e non si vive se non sei capace e non ti lasci scavare il cuore da Dio dalla sua misericordia di perdonare proviamo a sentire che cos'è l'amore vogliamo darne una definizione l'amore è il mio dono per l'altro un dono per la il mio dono per l'altro sentite L'amore è dono per, sì o no? Dono per... Ripeti che cos'è l'amore? Dono, perdono, 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 perdono perdono, l'amore è perdono e dice ma guarda ma sapete nel cattolicesimo convenzionale quanta gente va lì e dice padre nostro che sei nei cieli sia fatta la tua volontà se coincide con la mia diversamente non se ne parla e poi arriva il momento in cui ci sono questi debiti e questi debitori che sono perdonami i peccati così io li perdono agli altri nella forza del tuo perdono io perdono all'altro, uno va in chiesa e dice Padre nostro perdonami che io perdono ma lui non ha perdonato non perdona e non perdonerà chi è questo? questo è un religioso che prega ma non è un cristiano non è un credente perché come disse già Gesù non chi dice con le labbra Signore, Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli ma solo chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli e qual è la tua volontà? vi do un comandamento nuovo non dieci come Mosè ma figuriamoci se Gesù poteva dare dieci o undici o dodici comandamenti, pensava a noi la società del ventunesimo secolo non ricorda manco allora ci gliene do uno solo, questo lo ricorderanno e quello è amatevi gli uni gli altri, virgola se c'è una virgola vuol dire che segue qualcosa non mettete il punto lì perché molto spesso nelle mi dico ma qual è il comandamento nuovo? amore dico no, ma qualcosa di più concreto amatevi gli uni gli altri come? amatevi gli uni gli altri non è il comandamento di Gesù amatevi gli uni gli altri è il comandamento di Diabolon di Satanan di Satanas. della società dell'ipermercato perché pure lui ha un comandamento il Diabolon ha un suo comandamento che suona come quello di Gesù e lui siccome era Lucifero persona intelligente, ha detto Gesù è stato furbo invece di dare dieci comandamenti come Mosè ne ha dato uno solo e io devo essere più furbo di lui perché il suo comandamento così lungo amatevi gli uni gli altri virgola come io ho amato voi come io ho amato voi io che faccio lo accorcio e dico vi do un solo comandamento è questo corto come dovrebbe essere la predica dei preti la domenica perché accorciare fa sempre bene dico. oggi è venerdì amatevi gli uni gli altri punto Ora qui anch'io sulla mia responsabilità dico le cose perché capisco che mi inoltro su sentieri in cui potrei non solo dispiacervi ma dire ma questo che dici, ma si deve aggiornare, ma che sono queste cose. Oh, amatevi gli uni gli altri, amatevi gli uni gli altri, punto, non è il comandamento di Gesù. Se voi volete essere cristiani, il comandamento di Gesù lo dovete sapere è questo, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E come ci hai amato tu? Tu ci hai amato morendo in croce per noi. Nell'amore di Gesù non c'è possesso, c'è solo dono anche di tutta la vita. Nell'amore di Gesù c'è una bellezza dell'amore che va rispettata perché c'è una verità dell'amore non basta solo amarsi bisogna amarsi nella verità dell'amore e la verità dell'amore è che l'amore è dono di sé per l'altro lo dico anche agli sposati l'amore è dono di sé per l'altro quando tu ti doni all'altro nell'amore non devi prendere nulla non devi possedere nulla devi donare tutto e l'altro si dona a te tutto ed è una fusione bellissima non solo di corpi di anime di persone questo è l'amore che fa fatica a splendere nell'occidentale scarma quando gli uomini si distraono quando la vita si distrae cadono gli uomini occidentali scarme chi si rialza chi si rialza la scimmia per cui la rappresentazione, carissimo, che tu hai fatto bene, è in un certo senso ri- rischia di essere equivoca perché chi cade, e voi vi chiedete, sono gli esseri umani, la scimmia nuda. La scimmia nuda è l'essere umano. Qui fa riferimento al libro di Morris del 1947. Ma quando dice: quando la vita si distrae e tutto diventa paese dei balocchi no singing in the rain sì. chi si interessa che, che piove basta ballare danzare e fare e tutto il divertimento e tutto è tutto gioie, gioia e solo piacere la vita si distrae e cadono gli uomini occidentali scarma e la scimmia si rialza non si rialza la scimmia nuda notatelo non si rialza la scimmia nuda perché la scimmia nuda è caduta nella distrazione della vita si rialza la scimmia e basta cioè la parte animale di noi quella vorace che vuole tutto che vuole consumare tutto che vuole mangiare, bere, divertirsi solo lui nella pienezza di un narcisismo che la società dell'ipermercato ha creato per svuotare le coscienze dei giovani e renderli tutti inebetiti. più narcisisti, più inebetiti, più compreranno perché più la gente è stupida più comprerà perché all'ipermercato non interessa niente di voi assolutamente niente di noi vi interessa all'ipermercato i soldi che i vostri genitori possono mettere nelle vostre tasche, perciò vi guarda l'ipermercato, se potete spendere, perché se voi non aveste un centesimo da spendere come milioni di giovani e di ragazzi nel mondo, l'ipermercato non li guarderebbe, perciò non lasciatevi affascinare troppo dall'ipermercato, perché per essere cristiani bisogna viaggiare contro vento e per viaggiare contro vento bisogna abitare i luoghi e i tempi dell'amore corporeo e concreto che è la sofferenza degli altri come ci dice Papa Francesco non giovani di vano ma giovani che vanno a vedere dove Gesù abita Gesù abita nei sofferenti non andate a trovare i vostri nonni solo quando sapete che i nonni sono andati a prendere la pensione perché questo è proprio stupido perché questo è brutto è la brutezza della vita Giulio Cesare morì così brute, brute fili miei, cuoco e tu brute fili miei, proprio tu che sei mio figlio, mi uccidi e invece no, andate a trovare i luoghi della sofferenza umana che possono anche essere papà, mamma fratelli, sorelle, amici, nonni lasciati nella solitudine e state lì, risolverete magari poco niente ma ci sarete, e questo è l'importante risolverò magari poco niente ma ci sarò e questo è l'importante acqua sarò che spegnerà un momento accanto a te viaggiando contro vento, viaggiando contro vento. Oh oh, viaggiando contro vento. Oh 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 oh, 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 che fa parte pure del testo, oh, 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 oh perché la musica è lì dentro. Non abituatevi alla mentalità di questo mondo, ma rinnovatevi nel principio della vostra mente, Gesù lo chiede a tutti, noi facciamo al contrario di come il flusso della società dell'ipermercato impone a tutti i giovani trasformandoli in burattini dove il grande burattinaio li porta di qua, di là e mangia e bevi consuma e compra, e compra, perché se non compri sembri che sei nessuno se non hai l'ultimo cellulare a disposizione poverino tu e, come, e così via dicendo no, e nasce tanta rivalità e molta gente per queste cose materiali addirittura vende la propria vita, ci sono giovani che per un punto in più, che per un per un orologio svendono i propri corpi uno svilimento che loro chiamano grazie a Dio non più amore perché i giovani di oggi quello lì non lo chiamano più amore lo chiamano sesso e fanno pure i loro giochini come il sesso doccia dentro le scuole terribile le leggi del branco no 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 controvento contro senso noi siamo cristiani vogliamo seguire l'amore bello di Gesù che per essere bellissimo ha a che fare con il nostro corpo purtroppo è tardi e io non vi posso suonare e cantare la canzone che avevo composto per voi anche perché siamo però la... no eh? non la canto non la... io Concludo qui e poi la canzone ve la canto dopo che mi svesto, è una canzone intitolata La voce dell'amore e in sintesi dice le cose che vi ho detto sull'amore, però vorrei concludere con le ultime espressioni di questa bella canzone di Fabrizio Moro. Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani. E mi trovi lì ai suoi piedi, con la testa fra le mani, se fra tante vie di uscita mi domando quella giusta, chissà dov'è, chissà dov'è, imprevedibile, portami via dai momenti, da questi anni violenti, dove niente potrà farmi più del male, ovunque sia, amore mio, portami via. Yes.